0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Rockstars, Marketing, Community und Motivation. Hey, ich bin Johanna, host dieser Show und liebe es, all euch kreative Frauen dabei zu unterstützen, das eigene Business zu rocken. rocken kann, weil man so eine knappe Deadline hat. Das kennst du bestimmt auch, oder? Jedenfalls, gestern war zum Beispiel auch das Kreative Rockstar treffen in Stuttgart und wie wirklich jedes Mal bin ich einfach wieder, ja, glücklich am Morgen danach, also heute, aufgewacht. Richtig happy mit einem fetten Grinsen, weil ja, ihr, diese ganze Community, ja, ihr seid wirklich alle etwas ganz Besonderes. Gerade nach so einem Treffen wie, ja, wie das von gestern, da wird mir das immer wieder so richtig, ja wirklich so richtig klar, euch einfach zu beobachten, wie ihr, wenn ihr am Anfang alle im Raum seid ja, und wir noch gar nicht irgendwie offiziell begonnen haben, dann ist es ein wildes Geschnatter in diesen vier Wänden. Und wir wollen euch eigentlich dann immer am liebsten gar nicht dabei unterbrechen. Wir, also das sind Sandra und ich, ähm, wir müssen eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ja, wir bieten euch einen Raum und der Rest ist quasi Selbstläufer. Und das ist so verrückt. Und gleichzeitig ist das genau das Wunderbare an der ganzen Sache und auch der Grundgedanke für meine ganze Arbeit hier. Kreative zusammenbringen. Wenn ich meine, hey, ihr seid alle kreativ und ihr sprudelt nur so über vor Ideen. Und bringt man diese ganzen Dinge zusammen, diese ganzen Komponenten einfach zusammen, dann entsteht da eine Energie, die einfach, ja, die wirklich unglaublich ist. Und genau das ist, das ist es ja auch so, was ich in meiner Membership-Seite dann zum Beispiel erzählen möchte. Ne? Alles Frauen, alle kreativ, die Seite ist für euch und funktioniert nur mit euch. Gemeinsam werden wir sie zu unserer bunten Spielwiese machen, wenn ihr dort als Mitglied mit dabei seid und ähnlich wie bei dem Treffen wird es Inhalte geben, die auch etwas Neues bringen, aber der Kern soll eben wirklich das Netzwerken sein, das Miteinander, der Austausch über ein eigenes Forum und ja sogar virtuelles Coworking und Masterminds, quasi wie das echte Tref Treffen, aber eben online. Und gemeinsam können wir die Energie bestimmt auch dort weiter aufrechterhalten, um uns dann beim, ja, bei Treffen und echten Retreats übers Wochenende, sowas habe ich geplant fürs nächste Jahr, ähm, ja wieder in Real Life zu sehen und es dann noch zu intensivieren. Und ich freue mich da jedenfalls schon unglaublich drauf. Und auf kreativerockstars.de, da kannst du dich aktuell noch auf die Warteliste setzen lassen. Ehe es dann jetzt, diesen Donnerstag, wenn du den Podcast wirklich gerade hier am Dienstag hörst ähm, ja unter kreativerockstars.de, vip also schrägstrich VIP, auch direkt loslegen kannst. Ja, und genau deswegen, wegen dieser ganzen Thematik, die mir so am Herzen liegt, möchte ich heute wirklich mal über das Thema Community, also das Netzwerk sprechen. Und genau hier kommen wir nämlich eben auch zu diesem Thema Community Building, also einfach so ein Netzwerk um sich herum aufbauen oder auch einem existierenden Netzwerk beitreten ja? und warum das so wichtig ist. Und das meine ich jetzt gar nicht aus meiner Perspektive hier, die jetzt demnächst irgendwie Membership-Seite machen will, sondern als jemand, ähm, ja, als, als Kreativer, ja, selber, ich meine, 13 Jahre lang illustriert, ich habe auch Netzwerken, hab ich, ich habe mir selber Netzwerke aufgebaut, ich bin selber Netzwerken beigetreten, habe Stammtische gemacht und so weiter. Ne? So, wie es für euch alle auch auf dem Rockstar treffen war und wie es auch, ja, bei euch online ist, auf Facebook oder auf Instagram oder wo immer ihr euch auch tummelt und ja einfach wirklich aus der Sicht als kreativer denn egal in welcher branche ihr tätig seid ihr braucht ein gutes Netzwerk es ist auf vielerlei hinsicht so wertvoll mir war das lange gar nicht ja so extrem klar wie es das mittlerweile immer mehr und mehr wird ich, entschuldigung ich meine wenn man hatte so seine freunde und die sind oder man hat seine freunde hoffentlich noch und die sind einfach wunderbar aber oftmals ist es auch einfach so dass gar kein berufliches Netzwerk existiert. Und andere Male ist es so, dass tatsächlich berufliche Kontakte auch zu Freunden werden, was auch immer schön ist. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Was gibt es eigentlich für Netzwerke? Also ich als Illustratorin zum Beispiel, ich konnte mir ein Netzwerk mit Kolleginnen aufbauen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Fotografen, Reiseblogger, Webdesigner, you name it. Also mit Menschen einfach, die den gleichen Beruf wie ich selbst ausüben. Und der Vorteil ist hier, du kannst dich mit anderen aus deiner Branche austauschen. Für mich als Illustrator, so ganz am Anfang, zurück in 2005, da war das damals so, oh, so unglaublich wichtig und ich war einfach so froh, Leute zu finden, die genauso ticken wie ich, die genau das Gleiche, wirklich exakt das Gleiche eigentlich machen wie ich und ähm, denen ich mich einfach quasi anschließen konnte. Ja, weil ich hatte damals keine Ahnung, was ich zum Beispiel so für eine Illustration verlangen konnte oder wie und wo man sich bewirbt und so weiter und so weiter. Oder ja, vor allem 2005, ich meine ganz ehrlich, Anlaufstellen wie Facebook und Co., die, die hatte man damals einfach noch nicht. Das ist da verrückt, oder? Wenn man das mal so überlegt, damals, 2005. <lacht> ähm, ja, und das Gleiche heute in Sachen Online-Business. Ne? Auch hier, ich liebe es, mich mit anderen auszutauschen über, keine Ahnung, so, so Nerd-Themen wie E-Mail-Funnels und Launches und was weiß ich was, Community-Building eben auch. Und ja, das gesamte Netzwerk hat die gleichen Interessen. Du brauchst also eine Community, um, ja, um an echte Informationen aus der Realität zu bekommen. Nicht von wegen, ja, ich habe mal gehört, dies und jenes, sondern ich hatte vor einem Jahr einen ähnlichen Job und habe das und das bekommen dafür. So ein Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst. Wenn du wirklich nicht weiter weißt, dass du weißt, da ist jemand, der hilft dir. Ja? Und ich bin persönlich so froh, ähm, ich bin einfach so froh darüber, dass ich das mitbekomme, dass ich hier einfach wirklich mehr und mehr in allen Kreativbranchen geholfen wird, wie wichtig das ist ja? und dass man sich dadurch, ja, wie gesagt, gegenseitig helfen darf und vor allem auch sollte. Ja? Und klar, hier gibt es immer noch schwarze Schafe, ne? vielleicht, keine Ahnung, ist es sogar branchenspeziell. Ähm, zwischendurch kriege ich immer wieder mal E-Mails von welchen, von wegen, wie toll das bei den, ähm, ja, bei den Illustratoren zum Beispiel funktioniert, dass das aber vielleicht in anderen Branchen gerade gar nicht so unbedingt der Fall ist. Das gibt es immer wieder, auch bei Illustratoren gibt es mit Sicherheit auch schwarze Schafe, die da nicht so ganz auf dieser Wellenlinie sind, weil sie vielleicht auch einfach Angst haben, man könnte ihnen was nachmachen oder gar die Kunden klauen oder sonst was. Ich habe gerade so das Bild vor Augen, ähm, so aus der Schulzeit. Kennst du bestimmt auch, wenn du zum Beispiel, du hast neben jemanden gesessen und da wusste jeder, der ist ein Ass in Klassen, aber der ist einfach schlau, ja. Und Klassenarbeiten, die sind immer super. Und ähm, dann sitzt derjenige so neben dir und lehnt sich nach vorne, stützt sich auf den, den Arm, ne? so eingeknickt den Arm, stützt sich da drauf, macht dann die langen Haare noch so davor, damit man bloß nicht abschreibt. <lacht> Oh Mann, das waren Zeiten. Ach ja, herrlich. Aber so tatsächlich gibt es ja immer noch. Aber ich bin so froh, dass es mittlerweile sich voll gewandelt hat. Ja, aber wie gesagt, das wird zum Glück weniger. Ne, wegen das wird weniger. Und ähm, ich finde es ganz toll, dass man das so von außen auch wirklich so ein bisschen beobachten kann. Und weil ganz ehrlich, wer nicht teilt und hilft, der schießt sich da selbst ins Aus. Von daher lasst diejenigen dann einfach machen, weil andere die helfen gerne weiter. Also. Also fällt mir jetzt gerade mal so ganz spontan ein. Vielleicht kannst du ja auch einfach heute mal zum Beispiel, wenn du auf Instagram bist, einfach mal zwei Leute taggen, die dir geholfen haben auf deinem Weg, in deinem Netzwerk. Vielleicht hast du zwar zwei Personen, mit denen du dich immer wieder austauscht. Vielleicht taggst du die einfach mal und sagst mal, danke, dass es euch gibt oder so. Ich glaube, das wäre, wäre einfach mal eine schöne Gestik. Oder eine, wie heißt das, eine schöne Geste. <lacht> Man sagt eigentlich viel zu selten danke. Und... und ja, man selber gibt natürlich auch, man selber hilft dem anderen auch und so, aber trotzdem einfach dieses wirklich mal bewusst machen und ähm, einfach mal Danke zu sagen, wenn ihr da irgendwie so ein, ja, so ein Buddy habt, mit dem ihr euch immer wieder austauscht oder so. Macht das mal. Ich bin gespannt, das zu beobachten. Dann, dann macht mal irgendwie Hashtag Kreative Rockstars oder taggt mich dann auch mit drin oder so, weil ich würde so gerne sehen, wie, wie, wie ihr euch einfach ja untereinander helft. Und wenn da so eine Welle an Hilfe durch Instagram gehen würde oder so, das wäre doch bestimmt irgendwie richtig schön zu beobachten. Ja, und ich selber, ich treffe mich zum Beispiel, ähm, nur so von wegen, ne, von der Theorie auf die Praxis mal umge switcht hier, ich treffe mich zum Beispiel jeden Monat, und das schon seit Jahren, ähm, einmal mit meinen ja, drei bis vier Lieblingsmädels, die alle auch Illustratoren sind, und das ist ein fester Termin. Und es macht immer einfach riesigen Spaß, sich auf den neuesten Stand zu bringen, was bei wem so geht, wer welche Kunden an Land gezogen hat und ähnliche Dinge. Und ich meine ganz klar, es endet das war doch irgendwie auch bei Themen, die mit der Illustration irgendwie gar nichts mehr zu tun haben, weil wir uns eben auch privat so gut verstehen. Ähm, ja, und ich jetzt auch illustrativ ja so von wegen Kunden gar nichts mehr groß berichten kann, weil ich es nicht mehr mache, aber ich habe dann andere Dinge zu erzählen halt. Aber wir sind echt so ein harter Kern und wir haben zum Beispiel auch mal gemeinsam eine Ausstellung in Stuttgart auf die Beine gestellt und dann da auch noch ähm, ja, andere Illustratoren mit ins Bo Boot geholt und das hat so einen Spaß gemacht. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit schmeiß kreative Köpfe in einen Raum und es, es entsteht einfach etwas Wunderbares, da beginnt echt eine Energie zu fließen. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, alleine hätte von uns fünfen vermutlich keine, eine komplette Ausstellung gewuppt. Gemeinsam auf den fünf Schultern verteilt war das ja gar kein Problem. Und das führt auch direkt zu einem ähm, ja, Netzwerk und zwar dem des Branchenübergreifenden noch. Eine andere Art des Netzwerkens quasi. Und hier trifft sich dann nicht mehr der Illustrator mit Illustrator, sondern zum Beispiel der, pf, keine Ahnung, Autor mit Webdesigner, Fotograf mit Anwalt, Illustratorin mit Steuerberater und Bloggerin mit Bäcker. Und sie haben alle auf den ersten Blick rein gar nichts gemeinsam. Und genau hier liegt echt so die Würze. Hier wird das spannend, weil sie sind alle, sie haben alle ein Business. Ja, und Egal wo jemand, wenn jemand ein Business hat, egal was es ist, es gibt immer Ähnlichkeiten und es gibt immer Sachen, die sich unterscheiden, wenn es Branchen unterschiedliche sind. Ja? Und das Ding ist einfach, hier gibt es einen ganz frischen Blick auf deine beruflichen Anliegen. Und hier passiert dieses, Jahr eben über den Tellerrand schauen. Wenn die Fotografin zum Beispiel mit dem Steuerberater über wie verdiene ich mein Geld spricht, dann werden das vermutlich vollkommen unterschiedliche Wege sein, wie sie das angehen. Ja? Es, zum Beispiel ähm, der Steuerberater, der setzt vermutlich noch hauptsächlich auf, ja, Steuererklärung machen, Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldungen, vielleicht noch Personalkram und so weiter. Ne? Als Einnahmequelle hat er das und das ist quasi, ja, das ist eben Zeit für Geld. So, während die Fotografin vielleicht mittlerweile zu ihrem ursprünglichen Hauptgeschäft von Menschen zum Beispiel Fotos machen, was auch Zeit für Geld ist, mittlerweile Online-Kurse anbietet und so dann ja ein passives Einkommen und ja Einkommen hat und dann damit auch wirklich so die Zeit vom Geld entkoppelt. Und Vielleicht wird der Steuerberater hier ja, hellhörig, inspiriert. Ach was, so kann man auch Geld verdienen. So parallel. Und ähm, ja, vielleicht denkt er tatsächlich auch mal über einen Online-Kurs nach. Ich meine, ganz ehrlich, ein Steuerberater im Online-Kurs wäre schon ganz cool. <lacht> Und mit Sicherheit macht der Steuerberater auch irgendetwas auf eine Weise, von der wiederum die Fotografin profitiert. ja kennt mit Sicherheit tolle Programme zur Buchhaltung oder überhaupt, ja, wie, wie er sein Business da irgendwie handhabt. Ja? Und das sind einfach Dinge, die ihr dann wiederum weiterhelfen oder so ein tolles Programm mit Buchhaltung oder wie man das schneller machen kann oder systematischer so eine Steuererklärung abhandeln kann. Ähm, spart ihr dann nachher ja Zeit oder was auch immer. Ja, beide profitieren einfach voneinander, weil sie eben aus verschiedenen Branchen kommen. Und Expertisen ergänzen sich und so kann wirklich dann jeder weiterwachsen. Und man bekommt einfach frische Ideen. Das tut manchmal wirklich gut, mit jemandem zu sprechen, der von deinem Beruf auch gar nicht wirklich so einen Plan hat, aber natürlich offen dafür sein muss. Ne? Also kann man also sich jetzt mit jemandem zu unterhalten, wo man sagt, irgendwie ja, ich bin, keine Ahnung, ähm, Illustratorin und der andere sagt, ja, da kann man doch nicht von leben, was ist denn das für ein Quatsch und bla, und gleich so auf Anti, ähm, da passiert nichts, ja, da fließt da keine Energie und Austausch. Ähm, du musst müsstest natürlich jemanden suchen, der einfach wirklich Interesse am Unternehmertum und am Selbstständigsein hat, der ähm, ja, einfach offen dafür ist, für solchen Austausch. Ja, ähm, das Ding ist einfach, wie gesagt, wenn, wenn jemand ähm, davon keine Ahnung hat, ne, weil das, das Ding ist einfach, wenn, wenn du oder ihr oder ihm halt auch dann deine Situation schilderst, dann hast du ja wie so ein frisches Paar Ohren und Kopf natürlich auch, ne, dass du da da auf deine Probleme dann vielleicht gerade stößt. Und alle, Pro, äh, alle Fotografen oder alle Webdesigner, ja, die, also die eine Branche immer, die haben für gewöhnlich immer die gleichen Probleme. Ja, die Illustratoren, die immer, kommen immer wieder die gleichen Fragen auf. Das Ding ist aber auch, alle haben die gleichen Ressourcen. Ja, jeder kennt jeden. Die meisten machen auf die gleiche Art Akquise. Logisch, weil sie alle bei den anderen schauen, was da so funktioniert, wie die das so machen. Aber guck doch mal, wie zum Beispiel andere Branchen Akquise machen. Ja, vielleicht kann man sich da... Ja, inspirieren lassen und etwas vollkommen Neues ausprobieren. Das gilt übrigens für alle, wie gesagt, für alle Branchen, ne? Fotografen, Illustratoren, Grafikdesigner, das ist völlig egal. Guck doch mal bei ganz branchenfremden Unternehmen, wie die ihre Kunden bekommen zum Beispiel. Ähm, ich quatsche auch äh, einmal im Monat, um das wieder mal auf die Praxis anzuwenden, wie es bei mir hier ist, ähm, einmal im Monat mit ähm, einem Anwalt und nicht um mir hier irgendwie rechtlichen Rat zu holen, sondern um seine Meinung zu meinen Ideen zu hören und andersrum um sich gemeinsam Ziele zu setzen und dann daran bis zum nächsten Treffen zu arbeiten. Das ist quasi wie so eine Art Mini-Mastermind. Und dann komme ich dann gleich auch nochmal drauf zu sprechen, auf diese Mastermind-Geschichte für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist. Ja, weißt du, bei all diesen, diesen Netzwerken, da schließt sich einfach der Kreis mit diesem Höre nicht auf Ratschläge von Menschen, die noch nicht da sind, wo du hin möchtest, denn sie waren selber noch nicht dort. <lacht> Man könnte jetzt natürlich auch sagen... Ähm, okay, aber jemand, der Bäcker ist, der war auch noch nie Illustrator, ja, aber der hat vielleicht schon eben ein Unternehmen mit zwei Angestellten und vielleicht möchtest du da auch mal hin. Ja, also der kennt dann wiederum solche Wege. Was dieser Spruch jetzt heißt von wegen, höre nicht auf Ratschläge von Menschen, die noch nicht da sind, wo du hin möchtest, denn sie waren selber noch nicht dort. Das Ding ist einfach, sie können selbst nur aus Hörensagen berichten, ja, oder was sie ganz persönlich denken. Das ist so wie, wenn du jetzt zum Beispiel deiner Nachbarin, die festangestellt ähm, im, keine Ahnung, Einzelhandel ist oder sowas, ja. Es ist eine völlig andere Denkweise. Ähm, deswegen, ja, guck einfach, dass du dir auch wirklich branchenfremde Leute ra ranholst irgendwie und dich mit denen mal so ein bisschen unterhältst. Und das Nächste ist ja auch einfach, jeder von uns sieht die Welt ja mit anderen Augen, ja, sieht unsere, in Anführungsstrichen, Probleme mit anderen Augen. Und das ist auch zum Beispiel so ein Grund dafür, warum Zeugenaussagen sich oft so arg voneinander unterscheiden. Ja, die eine sagt, der Täter war groß, der andere sagt, er war Durchschnitt oder klein. Und wo ich meine, wo fängt denn groß an? Ja, sagen wir, der Täter hatte die Größe von 1,70 Meter. Für dich als 1,60 Meter Person wird das als groß wahrgenommen. Also beschreibst du ihn als groß. Jemand, der 1,90 Meter misst, der würde das als klein beschreiben. Schwupps, hast du zwei völlig verschiedene Ergebnisse von der gleichen Person. Wir haben alle so einen bestimmten Filter drauf und sehen die Dinge einfach anders, ja. Und ja, nimm vorbeiziehende Wolken. <lacht> wenn ich mit meinen Kindern in den Himmel gucke, dann sehen wir manchmal alle drei in nur einer Wolke eine andere Figur. Für die eine ist es eine Giraffe, für die nächste ein Lolly und für mich dann vielleicht ein Stift. Verschiedene Sichtweisen, die können super hilfreich sein, weil man so ja, einfach sein eigenes Business, meinetwegen auch Leben, aus einem anderen Blickwinkel sieht. Ja, also für die Täter-Zeugenaussagen-Beschreibung ist es natürlich nicht sehr praktisch, aber für, deine, für dein Business ist es sehr praktisch, wenn man mal, das Ganze auch aus, einem, aus einer anderen Sicht irgendwie mal sieht, aus einem anderen Winkel, so ein bisschen betrachtet. Und ja, das kann echt spannend sein. Und du wirst einfach Dinge sehen, die du vorher gar nicht oder ja einfach nicht auf diese Weise wahrgenommen hast. Und das mit den Wolken, das verbildigt vielleicht auch die Situation mit jemandem, der den exakt gleichen Beruf, also zum Beispiel Webdesigner und Webdesigner, wie du hast. Ja? Ihr habt beide die gleichen Probleme, die ihr auf die gleiche Weise lösen würde, denn ihr habt beide den Webdesigner-Filter drauf. Holst du dir aber zum Beispiel, nehmen wir eine Schriftstellerin dazu, sieht sie plötzlich einen ganz anderen Lösungsansatz als du oder versteht gar nicht, warum das überhaupt ein Problem sein soll. Ihr beginnt zu diskutieren und du kannst auf diese Weise vielleicht selbst auch dein Problem mit anderen, eben mit ihren Augen vielleicht mal sehen und dann das Ganze, dann löst sich diese Wolke quasi tatsächlich in Luft auf. Also baut ja nicht nur ein Netzwerk mit direkten Kollegen auf, sondern wirklich auch eins mit branchenfremden Kollegen. Und das war auch der Grundgedanke, als ich meine Zielgruppe ähm, ja, öffentlich von nur in Anführungsstrichen Illustratoren auf kreative Frauen insgesamt erweitert habe, ne? weil ich das Potenzial einfach hier sehe, wie gut ihr euch ergänzt und gemeinsam ja einfach noch viel mehr schaffen könnt, als jeder alleine zu Hause in der eigenen Blase lebend. Und hier komme ich gerne auch noch mal ganz kurz auf den Begriff Mastermind. Weil einige von euch, die kennen das bereits, viele aber eben auch nicht. Und so ein Mastermind, es gehört auch zum Netzwerk dazu. Ein Mastermind, das ist letztlich nichts anderes als eine kleinere Gruppe von Menschen, die zusammenkommen und sich zum Beispiel alle zwei Wochen persönlich oder eben auch virtuell treffen, ja, um über ihr Business zu sprechen. Und auch hier gilt, lieber aus verschiedenen Branchen als aus der exakt gleichen, ne? weil sonst sitzen wir wieder alle da an einem runden Tisch, jammern über die Probleme, die wir so haben und keiner weiß eigentlich die Lösung, weil es geht allen gleich. Ähm, ja, eben wegen der anderen Sichtweisen auf die Dinge, die das alles so spannend machen und weil ja auch einfach zum Beispiel noch total ähm, leicht so gemeinsame Projekte entstehen können, wie eben mit der Ausstellung bei uns damals, ja. Und meist sind das dann bei solchen Masterminds so drei bis sechs Leute und jeder hat einfach ein paar Minuten Zeit, um über seine aktuelle Situation zu sprechen und ist quasi in diesem Hot Seat, wie das so schön heißt. Und dann springen jener Format entweder erstmal der Leiter, wenn es das irgendwie gibt, in dieser, das ist oft ein Coach, ähm, dann ein und gibt dann irgendwie Ratschläge oder fragt nochmal nach und so weiter. Und dann die anderen, oder wenn es quasi keinen Leiter gibt, ja, also wenn du da zum Beispiel einfach sagst, okay, wir machen das jetzt mit fünf Kolleginnen oder sowas hier, ähm, oder halt branchenfremden Kolleginnen, <lacht> ähm, dann es wirklich einfach nur rei um. Und hier wird wirklich einfach, hier werden einfach Ideen gemeinsam gesponnen, ja herausgefunden, was man eigentlich selber will, was alles möglich ist. Ähm, oft ist es ja auch so, man hatte ich ja letztes Mal die Folge, dass man sich selber klein hält, ja und ähm, man selber denkt, man ist ja noch gar nicht so weit. Und wenn dann aber im selben Raum virtuell oder offline, dann noch vier oder fünf andere sitzen, die sagen, ja natürlich bist du so weit, guck dir doch meine deine Sachen an, das ist doch voll gut. Dann wirst du das eher machen. Du wirst den Schritt eher wagen, als wenn du da alleine sitzt und dir denkst, ach ja, hm, vielleicht, ah, ich, nee, noch mal ein Jahr warten, ich krieg das schon noch hin und so, ich kann noch besser werden. Das ist eine völlig andere Energie, wenn du da vier, fünf, drei Leute irgendwie dabei hast, die an dich glauben und auf die du dich auch verlassen kannst, wo du weißt, wenn irgendwas ist, kannst du dich bei denen melden, auch außerhalb des Masterminds, ja. Ja, also und dann wird sich am Ende einfach so ein Ziel gesetzt, dass man dann zum Beispiel in diesem Zwei-Wochen-Turnus bis zum nächsten Treffen dann geschafft haben möchte und dann ist der Nächste in der Runde dran und so geht das dann einfach um. Und ja, der Nächste ist dran und bei diesem Moment, da stocken dann viele. Ja wie, ich bin jetzt irgendwie nur zehn Minuten dran, aber das Treffen, das dauert dann meinetwegen eine ganze Stunde. Ja, genau so ist das und genau das ist eben auch das Besondere. Da geht es wieder los mit von wegen, nicht nur ich denke, sondern alle denke. <lacht> ähm, ja, dass hier viele stocken, das habe ich auch selber gemerkt, als ich es mal, ich habe mal, ich glaube, wann war denn das, Anfang des Jahres oder so, da habe ich mal sowohl Masterminds als auch Einzelcoaching angeboten, ja, habe gefragt, so, wer möchte denn gerne, dann haben auch ganz viele erstmal die Formulare ausgefüllt und ich glaube, um die 80 Prozent wollten lieber das Einzelcoaching. Da kannten sie den Preis noch nicht <lacht> <lacht> ähm, ja, das Ding ist, es ne, ist so einfach so ein Einstellungsding. Warum soll man denn da so viel Zeit verbraten, wenn man selber nur zehn Minuten der ganzen Zeit hat? Wenn ich auch meinetwegen das Coaching mit dem Coach dann halt irgendwie für mich alleine haben kann, eine ganze Stunde. Ähm, ja, das, das, das Erste ist wirklich so dieses, warum, warum die Leute da ins Stocken kommen, ist dann erstens, oder warum das gut ist, dieses mit den nur zehn Minuten dran sein und diesem Mastermind ist. Erstens, weil die anderen dir hier in deinen zehn Minuten mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch vermutlich zwischen diesen zwei Wochen Terminen. Ja, die, stehen hier, die sind da. Und ja, du solltest es entsprechend einfach natürlich auch für sie sein. Du solltest auch für sie da sein. Es ist ein Geben und Nehmen, das funktioniert zusammen. Energie kann dann nur fließen, wenn, wenn die weitergegeben wird, sonst ist da nichts am Fließen. So, und der zweite ausschlaggebende Grund für mich wirklich pro Mastermind ist, dass wir auch aus den zehn Minuten der anderen lernen können. Ja? Ähm, sie haben, ja, in Anführungsstrichen, Probleme, die wir vielleicht aktuell nicht haben, aber vielleicht mal bekommen könnten. Ja? Oder auch so einfach, sie sprechen eben aufgrund der verschiedenen Branchen auch über andere, zum Beispiel, Formen der Akquise oder haben auch komplett andere Produkte und andere Wege, sie auf den Markt zu bringen. Und es, ist ja, also es gibt so viele Parallelen, aber es gibt auch so viele Unterschiede. Und all das, das können wir auch uns zu eigen machen und auf unser Business umsetzen. Es ist ungemein inspirierend, den Storys der anderen zuzuhören. Es erweitert wirklich den Horizont. Ich werde nie vergessen, wie nach dem allerersten Rockstar-Treffen, da hatten wir eine echt mega ausführliche Vorstellungsrunde. Ähm, da kamen dann echt so am nächsten Tag, da poppen die alle so auf, so die ganzen Instagram-Nachrichten, so mit von wegen Wahnsinn, so viele kreative Frauen auf einen Haufen und jede mit ihrer ganz eigenen Geschichte. Es gab Überschneidungen und ganz neue Themen, es war eine unglaubliche Energie und sehr inspirierend. Und manch einer, ich weiß noch, ja, irgendjemand hatte dann wirklich, ich glaube, das war an einem Donnerstag das Treffen und irgendjemand hatte an einem Montag dann gepostet, dass sie jetzt erstmal irgendwie nach diesem Treffen Pause brauchte, weil sie völlig aufgewühlt war von all den Eindrücken und ja, dem Talent dort im Raum. Und das fand ich so überwältigend und so schön, dass das so viel einfach in Gang gebracht hat. Oder um auf das Thema Mastermind zurückzukommen, wir machen hier immer... Ähm, wir machen hier noch immer zugleich zu, zu Beginn so eine kurze Vorstellungsrunde beim Treffen. Ne? Und einige der Teilnehmerinnen, die sind bei allen bisherigen Treffen, das war jetzt das dritte, dabei gewesen, von, von Anfang bis zum Ende. Halt. Und durch die Vorstellung bekommen, ähm, bekommen wir alle, werden wir alle ähm, ja, so ein Teil ihrer Geschichte. Ja, wir, wir, wir hören einen Teil ihrer Geschichte und wir, wir, wir hören, ähm, wo sie gerade steht und wir bekommen mit, wie sie sich weiterentwickeln. Und wie, auch plötzlich, wie sie auch zum Beispiel plötzlich selbstbewusster zu dem Treffen kommen. Ja, das, das fanden wir gestern ganz toll. Da haben Sandra und ich uns dann auch auf dem Rückweg in der U-Bahn noch darüber unterhalten, wie wirklich man so den Unterschied sieht vom ersten zum dritten Treffen, ähm, wie sie da ganz anders reinkommen. Ist auch ganz klar. Ich meine, beim ersten Treffen, man kennt erstmal keinen, beim zweiten Mal, dann hat man schon mal bekannte Gesichter gehabt und so, aber auch wirklich so in dem beruflichen Zusammenhang, wie sie plötzlich selbstbewusster auftreten. Wie sie nicht mehr sagen, <lacht> kleiner Wink, du weißt, wen ich meine, wie sie zum Beispiel nicht mehr sagen, ich möchte Illustratorin werden, sondern ich bin Illustratorin. Also das war so ein Moment gestern, wo ich gedacht habe, oh Gott, ja, genau, das ist es. Das ist es, darum geht es beim Netzwerken. Ja? Sie machen es zu ihrem eigenen kleinen Mastermind oder nehmen das Treffen eben die, und die Teilnehmerinnen eben ja, so als Accountability-Partner. Von Treffen zu Treffen in den zwei Monaten etwas Neues zu schaffen, von dem man berichten kann. Und wenn dann bei der Vorstellungsrunde berichtet wird, dann freuen sich alle mit dir. Ja, und das ist so schön. Das ist es, warum eine Community, ein Netzwerk so toll ist. Hier wird manch eine beflügelt, nur durch den Austausch mit anderen Kreativen aus den verschiedensten Bereichen. Und die sehen sich auch alle außerhalb von Facebook und Instagram und Co. in echt. ne? Oder sie starten sogar gemeinsame Projekte, machen auf einmal in anderen Städten Treffen. Ich finde das so toll. Und ich meine, ganz ehrlich, dabei ist es eigentlich Völlig egal, welches Netzwerk du wählst, ob du selber eins gründest, ob du, ob du selber einem beitrittst. Wir haben ja zum Beispiel auch so einen so, so, so Wirtschaftstreff hier in der, in der Nebenstadt. Gucke ich mir zum Beispiel auch demnächst mal an, weil ich weiß, dass da lauter Unternehmer drin sitzen, die voll aufs Netzwerken erpicht sind. Ja? Und bin ich mir sicher, da kann ich auch tierisch viel lernen, weil es teilweise völlig, also auch wirklich ganz viele gar nichts mit Kreativ sogar zu tun haben, was für das Online-Business hier jetzt einfach auch wirklich spannend ist. Ja, und, und einfach, um inspiriert zu werden. Was machen andere so? Wie machen die das? Und ja, von wegen es ist vollkommen egal, welches Netzwerk du wählst. Es gibt in jeder Stadt so viele Netzwerke und auch online. Und ich meine, <lacht> wenn du was online wählst, ich freue mich natürlich, wenn ich dich dabei begleiten darf. Aber die Hauptsache ist wirklich, du wählst ein Netzwerk. Ja, eins, das wirklich zu dir und deiner Person passt. Weil mittlerweile dürftest du jetzt erkannt haben, dass es so einfach mehr Spaß macht und einfach wirklich effektiver ist, als ja, alleine zu Hause herumzusitzen, auch wenn das super bequem ist. Ich habe mich damals wirklich, oh, ich habe so geschwitzt, als ich das allererste Mal als Illustrator damals zu einem Stammtisch gegangen bin, wo ich niemanden kannte. So, ich glaube, es war sogar noch während meines Studiums, als ich gemerkt habe, ja, das könnte was mit der Illustration sein. Ich habe so geschwitzt. Ich Ihr kennt meine Folge mit introvertiert sein. Ich bin nicht der Typ, da irgendwie der da gleich auf dem Tisch tanzt und sich 20 Freunde auf einmal macht. Ich, ich bin eher so, ich beobachte mal und wer, wer ist mir denn sympathisch, da gehe ich dann, dann vielleicht hin. Ähm, deswegen, das ist natürlich ein Schritt, den man gehen muss, wenn man da jetzt nicht so der super extrovertierte Mensch ist oder so, aber mach das. Das ist wieder dieses Thema von wegen Komfortzone verlassen, ja? dieses, dieses Angst haben davor, es ist eine positive Angst, es ist von wegen diese positive Angst, wo du weißt, dass es dich weiterbringt. Deswegen wirklich, geh raus, such dir eine Online- oder Offline-Community, irgendein Netzwerk. Du wirst dann wirklich eine Energie spüren, die du alleine einfach nicht hinbekommst. Ja, hier lacht und feiert, hier wird wirklich so zusammen gelacht und gemeinsam gefeiert, aber ihr unterstützt euch auch, wenn es einfach mal hart auf hart kommt der Mensch, der war noch nie ein Einzelgänger. Ja, wir waren auch in der Steinzeit, wir sind immer in der Gemeinschaft unterwegs gewesen. Es wird sich gegenseitig beschützt und geholfen, das steckt einfach in uns. Und wenn du das einmal erlebt hast, auf eine positive Art und Weise, dann wirst du das auch nicht mehr missen wollen. Also bau dir ein Netzwerk mit ehrlichen Menschen auf. Menschen, die es gut mit dir meinen und mit denen du es gut meinst und ihr euch gegenseitig unterstützen wollt. Nicht, weil sie hoffen, dass sie selbst dadurch etwas bekommen, ne? falsche Herangehensweise, sondern weil ihr euch wirklich helfen wollt. Weil nur dann funktioniert es. Und nur dann kann es Ergebnisse geben, von denen du vorher nicht zu träumen gewagt hast. Also, sei selber einfach die Person, die auch anderen von Herzen helfen möchte, dann wirst du auch die anziehen, die dir helfen möchten. Das ist einfach so. Ah, Habe ich gerade selber wieder erst erlebt, aber dazu, darüber sprechen wir dann vielleicht in der nächsten Folge mal. Ja. <lacht> wenn alles ein trockenen T-Shirt ist. In diesem Sinne, wenn du dieses Netzwerk hier nutzen möchtest, dann sei einfach gespannt auf Donnerstag, weil da öffnen sich dann die Türen auf kreativerockstars.de slash VIP. Also, wir sehen uns.